0: Aleluia Recebe a graça de Deus para hoje A cada dia Deus, Deus tem uma bênção nova para nós Deus tem graça e favor liberado sobre as nossas vidas E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10,11 Que todas as coisas que aconteceram ao povo de Israel no Velho Testamento São tipos, são modelos para nós aprendermos e aplicarmos hoje, amém? A doutrina, ela está no Novo Testamento, mas muitos detalhes dessa nossa doutrina, estão no Antigo Testamento, Deus mostra através das histórias, dos fatos acontecidos, aquilo realmente que é, é o importante para nós, precisamos então estudar o Antigo tanto. Testamento quanto o novo Porque o antigo é o Novo oculto e o novo É o antigo revelado Estamos juntos aqui? Amém? O, é assim que nós entendemos Quando o povo de Israel Atravessou o Rio Jordão para entrar Em Canaã, o Senhor Prometeu que Expulsaria todos os Inimigos diante deles E ele especificou pelo menos Sete inimigos o número 7 na Bíblia indica algo completo. Então, esses sete inimigos representam tudo aquilo que vem para se levantar contra nós. Eles representam os mesmos inimigos que enfrentamos hoje. Amém? As pessoas gostam de dizer que tem um demônio tal que age em tal lugar. Que tem outro demônio tal que age em outro. Eu acredito, é verdade. É, porém quando você vai voltando, 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 é o mesmo demônio, que age em todo lugar, amém? Ele só, é, alguns dizem que é o mesmo cão, só troca a coleira, amém? O cão é o mesmo, não muda muita coisa, estamos juntos aqui? Mas a promessa do Senhor é que Ele nos, é, Ele os removerá de diante de nós, Josué, capítulo 3, versículo 10, diz assim, Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós, os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os jircaseus, os amorreus e os jebuseus, amém? O Deus vivo está no meio de nós E Ele de todo lançará diante de vós os vossos inimigos Amém? Sumiu os inimigos Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar Pai, essa é a palavra que nós vamos compartilhar nesta manhã Queremos receber vida nessa palavra Revelação, entendimento, sabedoria, clareza Abre os nossos olhos Para vencer Cada um dos nossos inimigos Sabemos que esses sete inimigos Representados aqui Representa toda a nossa luta Tudo aquilo que nós precisamos Vencer Em áreas diferentes Em momentos diferentes Em circunstâncias diferentes Por isso nós recebemos Luz, entendimento, clareza Sabedoria Para se posicionar e vencer o nosso inimigo em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração, eu abro o meu entendimento para receber revelação, sabedoria, entendimento, posicionamento para vencer cada um dos seus inimigos em nome de Jesus. Amém. Podemos descobrir coisas interessantes, quando nós estudamos o hebraico, né? cada nome, cada um desses nomes, Cananeus, Ferezeus, Eteus, Girgaseus, cada um deles tem um significado, e o significado revela realmente é, o, o, o conteúdo, a força ou a ação desses inimigos em nome de Jesus, essa é uma forma de entendermos, o seu significado para nós hoje, amém, uma outra coisa, né? curiosidade interessante, é que muitas línguas evoluíram, mudaram, tem línguas que não são faladas mais, porém, o hebraico, ele permanece o mesmo, o mesmo hebraico que Jesus falava, é o mesmo que está lá até hoje, amém, isso é uma grande bênção, aleluia, o primeiro inimigo representado aqui são os cananeus. A palavra cananeu significa comerciante, pessoas que fazem troca, algo relacionado a negócios. Por isso, é, por que, que isso é um inimigo? No reino de Deus, a primeira coisa que deve derrotar a, perdão, a primeira coisa que você deve derrotar é a sua justiça própria. Nós precisamos vencer a justiça própria Pare de ter essa ideia de que Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo Se eu agir assim, Deus vai responder assim Amém? Dizer isto é confiar na justiça própria É fazer troca com Deus Ah, eu vou jejuar porque eu quero ser mais santo Amém? Não é o jejum que te santifica Amém. É, nós somos santificados em Cristo, pela fé, não é pela sua ação. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o grande crescimento dos muçulmanos se deu por causa da igreja católica. Os irmãos sabem disso? Em algum momento, é, eles entenderam que para vencer o pecado, tinha que se retirar como João Batista e ir para o deserto então começaram a surgir os monastérios né? aqueles monges e eles iam para um lugar retirado, e eles ficavam ali meses, anos estudando a palavra é, orando a palavra, decorando os salmos, era comum um, um monge saber todos os salmos e recitar os salmos todos todos os salmos que você conhece eles recitavam o Salmo 128, ele recitava ele. Ah, o Salmo 3, ele recitava ele. O Salmo 27, ele ia falar ele. Porque eles ficavam retirados para não pecar. Estamos juntos aqui? Se afastava de tudo para não pecar. Por isso, os monastérios. E ficavam ali estudando a palavra, estudando as coisas do Senhor. Enquanto isso as cidades, né, o número de homens nas cidades diminuíram... então começou a surgir essa, essa frente dos muçulmanos... e eles começaram a expandir com a sua religião... colocando as suas doutrinas, colocando as suas práticas... e eles começaram então a avançar... os cananeus representam a troca com Deus, a barganha... você não deve pensar que se der algo para Deus... Ele dará outra coisa em troca. Deus propôs nos dar, antes mesmo que nós pudéssemos dar qualquer coisa para Ele. Você não precisa trocar as suas boas ações pelas bênçãos de Deus. Estamos juntos aqui? Na verdade, nós nem conseguimos. Paulo chega a dizer o seguinte, o bem que eu quero, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse não sai da minha vida está entender isso? então, por quê? porque nós, em nós mesmos, não temos essa justiça ela vem de Deus você não pode dar nada a Deus porque tudo que você tem, vem dele amém? Deus é... como é que se diz? Deus é tão próspero, tão, tão rico que Ele não precisa receber nada de nós amém? não tem nada que nós possamos dar para Deus que vai dizer, uau, amém, porque Deus é completo, Ele é pleno, aleluia, você não pode dar nada a Deus, porque tudo que você tem vem Dele, mesmo quando Davi deu riquezas a Deus, ele disse, de ti vem riquezas e glória, o próprio Davi reconheceu, primeira crônicas 29, 12, amém, então Davi, irmãos tem um estudo, que fala da oferta que Davi deu para Deus, amém? se você comprar a flatline, esses caminhões grandes, e colocar um na frente do outro, a riqueza que ele deu é tão grande, que dava para você dar duas voltas ao mundo, colocando uma flatline na frente da outra, estamos juntos aqui irmãos? Quanto custa uma flatline hoje? eu não tenho ideia, mas a riqueza era incalculável, a quantidade de prata, a quantidade de ouro, a quantidade de pedras que Davi depositou nas mãos do Senhor, é uma coisa incrível, os cananeus representam o Espírito de justiça própria, que nos ataca e nos tenta negociar com Deus, querendo ganhar suas bênçãos, por meio de nossas boas obras, amém? As bênçãos e o amor de Deus por nós, são recebidos gratuitamente, amém? diga comigo, as bênçãos amém. são imerecidas amém. incondicionais em virtude da obra de Cristo na cruz, amém? tudo que nós temos tudo que nós recebemos vem de Cristo vem da cruz amém meus irmãos? todo sacrifício foi completado nele Toda maldição, toda miséria, toda pobreza, toda incapacidade, toda insuficiência, foi levada em Cristo. Para quê? Para que nós fôssemos supridos em todas as coisas. Diga comigo assim, nesta manhã, eu recebo a riqueza da glória sobre a minha vida. Amém? Não ande baseado na sua justiça tenha consciência que você não merece, amém? eu disse aqui, acho que semana passada irmãos, eu não ando esperando receber nada de ninguém, amém? eu não fico com a expectativa de receber coisa de alguém, mas eu oro crendo na riqueza da glória eu sei que Deus vai me suprir, eu sei que vai superabundar na minha vida, porque é promessa não é uma questão de eu merecer ou não merecer eu vou receber, amém, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que Deus nos dará o melhor, tem alguém comigo ainda? Amém. Aleluia! O segundo inimigo, os eteus, né, representados aqui, o nome desse inimigo, significa terror, medo, o Senhor o livrará da justiça própria, do espírito de troca, e o levará a graça, mas também o livrará do medo e do pavor, amém? Que tipo de medo você tem? Tem irmãos tem medo de ficar solteiro, Hã? não, né? não existe esse medo aqui, amém? Aleluia, que bom, um amém pelo menos, você tem medo da morte? Você tem medo de perder né? o papá, a mamãe, o um irmãozinho? Você tem medo do futuro? Você tem medo de não ter o suficiente para viver? Você tem medo de não ter comida? Né? Qual é o seu medo? Qualquer que seja o medo, não precisa dizê-lo em voz alta. Deus promete que certamente afastará o medo e o pavor. Amém? O texto aqui diz que o Senhor... Ele, ele afastará os inimigos de diante de ti, amém? Então o medo, o pavor, aquela incerteza, meu Deus, será? 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 Então Deus afasta. E nós sabemos que a Bíblia diz que o verdadeiro amor Ele lança fora todo. Amém? Outras traduções vão dizer que o perfeito amor Ele lança fora todo medo, amém, diga comigo todo medo seja qual for na minha vida, será lançado fora em nome de Jesus diga, eu recebo o perfeito amor o verdadeiro amor que lança fora todo medo em nome de Jesus amém, nosso terceiro inimigo são os Eveus o terceiro inimigo que ele expulsará, são os hebreus. em hebraico esse nome significa, pessoas que são abusadas, aqui, quando tem alguma situação, as pessoas que tem abuso esse, não é assim? Então é esse tipo de pessoa, ou esse tipo de situação, abusivos, abusados, invasores, aqueles que não respeitam o limite, que te afrontam, que, que passam por cima, tentando é, é, impor, sobrepor, esses irão cair por terra em nome de Jesus, amém? amém. É, invasores são pessoas que chegam e ficam na sua propriedade, ilegalmente, chegam e ficam em um lugar que não são delas, amém? Às vezes, existem áreas da nossa vida que o inimigo invadiu, e não quer sair, ele se apossou, daquela área da sua vida, e você fica refém do inimigo, talvez seja, uma área de influência sobre os seus filhos, eles agora, são influenciados pelo mundo, mais do que por você, isso significa que existem, invasores na influência, que você exerce, sobre os seus filhos, amém? são influências malignas, invasores que tentam invadir a sua casa, tentam invadir a sua vida financeira talvez sejam invasores no sistema de crenças lembra que nós dizemos quem crê corretamente age corretamente amém? a, a fé correta produz um comportamento correto Amém, meus irmãos? Então, o diabo tenta é, cobrir as suas crenças, distorcer as nossas crença, crenças. Você acreditou em algo errado, e agora está vendo que o resultado não é bom. Você não tem frutos naquela área. Porque ouviu alguém, porque fez alguma coisa, amém? Ou porque alguém removeu a palavra, a Bíblia diz que a semente caía na beira da estrada, logo vem Satanás e tira a palavra semeada, está lá em Marcos 4,15, amém? E ela foi substituída por algo que infiltrou, fazendo você acreditar no caminho errado, e agora você está colhendo resultados errados em sua vida, estamos juntos aqui irmãos? Amém? Então, o que que são é, Os efeus? Eles são crenças erradas Coisas que invadiram Que dominaram a sua mente Não, aqui é assim Aqui se fala assim Aqui se faz assim Aqui é assim E aí você fica do Como assim? Não é assim? Tem um ambiente que todos corrompem E quem entra lá e fala amigo, Aqui todo mundo tem que corromper Senão não pode ficar porque ninguém quer ter um certinho no meio de todos os errados. Estamos juntos aqui? Amém? Só que nós somos chamados para ser sal e para ser luz. Então, Deus vai colocar você em lugares onde tudo está errado. E você vai ser a luz ali. Amém? Você vai ser bênção naquele lugar. Às vezes dizemos coisas para corrigir as pessoas. Porque não queremos que elas caiam. Não queremos que acabem como nós, com as mesmas dores que sofremos no passado. Mas muitas vezes as pessoas não escutam. Amém. O mundo tem influência. Os eteus representam a influência maligna, a influência mundana. Amém. Irmãos, presta atenção numa coisa. É, às vezes você não precisa estar 100% errado em alguma coisa. Basta você dar 2% errado 5% errado Já é uma mistura Estamos juntos aqui? Se eu pegar uma garrafa de água Qualquer uma dessas duas aqui E Pegar Uma gotinha de água de esgoto Que tem lá fezes Que tem outras coisas lá Aquela água suja ponta do dedo, e, e joga aqui dentro, essa água está boa, agora, agora está, mas se eu colocar uma gotinha nela, ela vai continuar branquinha, ela não vai mudar de cor, ela não vai mudar o sabor, uma gota não vai influenciar essa água nesse ponto, mas ela está contaminada ou não está? Se você beber essa água contaminada, ele pode ter uma grande dor de barriga forte até sim ou não? sim percebe então o que é isso? são pequenas coisas que vêm para contaminar e de ponto em ponto ou de tempo em tempo alguém vai tocar naquele negócio e vai despertar você naquele mundo hum, é mesmo, hein? bem que me falaram isso é contaminação quebra na sua vida, rejeita na sua vida, toda contaminação, tudo que se levanta contra Deus, contra a Palavra, tudo que se levanta contra os princípios, da família, da honestidade, da pureza, da santidade, quebra na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim, é, recuamos, até que eles mesmos percebam, aprendendo sobre isso, na própria pele Então Quando eu me converti eu questionei a Deus Senhor, por que o Senhor deixou Eu passar por tantas situações Na vida E Deus me deu uma resposta muito simples Ele disse Para que aqueles que você vai ensinar Não precisem passar por isso Eu passei situações Que eu já instruí Os irmãos e hoje vocês Não passam, por quê? Porque eu já passei eu já fui invadido, eu já fui, como é que fala? Abusado em alguma situação, em alguma área, e hoje eu posso instruir os irmãos, amém? Você não precisa passar, é aquela frase que nós dizemos, você não precisa inventar a roda novamente, ela já foi inventada, amém? Basta você seguir a ideia, hum, alguém já foi, e deu certo, é um fato que existem, duas escolas, a escola do Espírito, onde ele ensina, e a escola das, das sovas da vida você apanha, apanha, apanha e fala, ti, que que eu estou apanhando? É, bastava eu aprender antes, não é assim? quando você aprende, você não precisa ficar apanhando de qualquer maneira, eu lhe recomendo a escola do Espírito e alguns continuam levando né, chambocos é, por aí, porque não querem ouvir o Espírito, amém? Diga comigo assim, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja, amém? Então, ouça o Espírito, evite lutas, evite, né, chambocos na vida, ouvindo os mais velhos, prestando atenção no que as pessoas falam e percebendo os inimigos que estão é, presentes, querendo dominar a nossa vida, amém? mais um inimigo, os ferezeus, o quarto inimigo são os ferezeus em hebraico significa aldeias sem muro isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? você tem uma aldeia sem muro né? é uma coisa boa, não, nos tempos bíblicos, uma aldeia sem muros, significava uma aldeia desprotegida, lembra de Neemias, qual que era a aflição do coração de Neemias? Reedificar os muros, amém? Ele queria, uma das prioridades, quando voltou a Jerusalém, foi reconstruir os muros, muros, eles falam de defesa e proteção O que, que significa isso? Que já se encontrou uma posição Em que os inimigos o atacam E você tem uma sensação de E agora? Eu vou morrer E agora? Tchim, eu não tenho saída Estamos juntos aqui irmãos? Quando você não está protegido Essa sensação É uma sensação que você está exposto Com vergonha Com medo Todo mundo vai rir de você. Você sozinho nem quer sair de casa porque eles vão pensar o que mesmo? Tá vendo? Isso é um inimigo que fica é, trazendo uma sensação que você está desprotegido. Tem pessoas que quando estão sem dinheiro elas ficam nervosas, irritadas. Por quê? Porque dá uma sensação de desproteção, não tem dinheiro, não tem recurso, o que, que eu vou fazer? Como será a minha vida? Amém? É, você já encontrou numa posição em que os inimigos o atacam, e você tem essa sensação de vulnerabilidade, vulnerabilidade, você se sente vulnerável e desprotegido, uma das melhores coisas que você pode fazer, quando vai dormir à noite, é saber que está o quê? protegido, amém? essa é uma boa sensação é mãe, quando você está lá deitado e pensa, xiii, a porta da sala está aberta será que um o mamãe fechou a porta? será que alguém trancou aquela porta? será que colocamos lá aquela trava por dentro? será que alguém você já teve essa sensação? e você sozinho levantar para ir lá conferir eu vejo se isso aqui está trancado bem, mesmo. É ou não é? Se você não tem uma sensação de proteção, você não consegue nem dormir. Está vendo? Isso é um inimigo que vem trazer essa sensação de desproteção. Nós estamos protegidos em Cristo, amém? Nós estamos guardados em Cristo. Eu morei numa casa, irmãos, que a casa ficava bem na rua, uma avenida muito movimentada, e quando eu abria a porta, se você desse um passo mais largo, um carro passava no seu pé, Vum! a minha calçada era muito estreita, e a porta ficava na rua mesmo, bem na rua, eu vivia nessa casa, e eu acho que saí, fui para a igreja, fomos para o encontro, final de semana e quando eu volto do encontro no domingo à noite que eu chego em casa eu antes de pegar a chave eu abro a porta tento ver para ver se ela está trancada e a porta estava aberta e o a porta ficou aberta três dias eu abri olhei fui andando quarto por quarto para ver a casa grande assim então eu fui olhando a casa inteira tinha nada, graças a Deus tudo no lugar, ninguém mexeu na porta, mas a porta ficou desantada no final de semana inteiro e a porta da rua, da rua mesmo bem, bem na cara da rua então mas nós estamos guardados no Senhor, amém? amém? é quando nós estamos juntos, né com os pais, com o irmão mais velho que a família toda está em casa nós temos uma sensação de segurança É ou não é? Papá está em casa, mamã está em casa O irmão mais velho está em casa Ou até o mais novo Dá uma sensação de segurança Sim ou não, irmãos? Sim. Não é? Então, às vezes o inimigo vem roubar essa sensação Trazer uma insegurança Uma falta de proteção na sua vida Amém? Então, é, Jesus te abraça quando você dorme, e quando você for orar, for dormir, né? for orar por uma criança, né? ora declarando, olha, eu creio que o Senhor vai te abraçar nessa noite, Ele vai te proteger nessa noite, Ele vai te cobrir nessa noite, amém? Eu sempre oro é, que eu estou seguro no Senhor, eu estou protegido no Senhor, amém meus irmãos? Amém. Pensa bem comigo. Tem alguma tranca, alguma porta alguma coisa que segura bandido não tem não é? principalmente essas coisas nossas aqui, não tem nada que segure, a nossa proteção é o Senhor Amém. não perca essa graça Isaías diz, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no peito os que amamentam, Ele guiará mansamente, Isaías 40,11 diz que o Senhor é a nossa proteção, amém? Os inimigos vêm dizer que você está desprotegido, mas nós cremos que Ele é a nossa proteção, aqui diz que o Senhor apacentará o seu rebanho, os mais novos porém, Ele tomará nos seus braços, e ele os carregará em seu peito Conduzirá as ovelhas que amamentam Ou seja, as mães que estão grávidas E que têm filhos pequenos Amém? O Senhor protege as mamãs E o Senhor protege os bebês Amém? Isso é importante Assim como o pastor apacenta o rebanho Ele carregará os cordeirinhos no colo e conduzirá com ternura os que têm filhos pequenos. Isso fala de um ministério pastoral, que deve abençoar o rebanho dessa maneira, amém? Toda a família precisa ser abençoada. Os pais, as mães que têm crianças, a própria criança, cada um deles precisa sentir a proteção de Deus. Nos braços do pai, você precisa se sentir você não pode, não precisa se sentir vulnerável além disso ele afastará né, toda essa sensação de desproteção na sua vida, amém? e tudo isso procede de um inimigo uma seta maligna você está desprotegido e agora, como você vai se defender? e agora, como você vai sair dessa? amém? Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso escudo, amém? O inimigo vem e ele traz uma sensação de desproteção, uma sensação de solidão. Você está sozinho e agora você vai fazer o quê? Ele faz sentir que você está sozinho, que ninguém o sustenta, que ninguém importa com você. Ele começa a trazer uma sensação que você vai ficar doente que você vai morrer sozinho, ninguém vai saber onde você está, entretanto, quando o Senhor diz que vai expulsar os ferezeus, significa que Ele vai pastorear você, e mantê-lo perto dEle, como seu pastor, o Senhor o protege e luta por você, amém? Ele te segura nos seus braços, para que você não precise se sentir sozinho, vulnerável, desprotegido amém? É, você pode ficar em paz, tranquilo sabendo que o Senhor cuida de você protege e luta por sua vida posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. diga, no Senhor eu estou guardado eu estou protegido e toda sensação de desproteção já caiu por terra em nome de Jesus. O próximo inimigo são os zircaseus. Ele é o quinto inimigo. É, esse nome significa ficar ou chafudar no barro, ou seja, entrar numa top, mergulhar numa top. Significa pessoas que vivem atoladas no barro. Amém? Estão presas na lama. Muitos de seus problemas vêm por andar na carne, na, na alma, tomar decisões, sem a direção do Espírito, todavia, quando nascemos de novo, não andamos mais na carne, mas no Espírito, amém? Aquele que nasceu da carne, nasceu no Espírito, que ande também no Espírito, amém? Pois o Espírito de Deus habita em nós, nós lemos aqui no início, né, é onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, amém? onde há o Espírito de Deus, há o quê? Liberdade. liberdade, amém? então, o Espírito de Deus está em nós, então nós temos essa liberdade de andar no Espírito, mas, precisamos aprender a andar no Espírito, e é por isso que fazemos cursos de todo tipo, principalmente, Maturidade no Espírito Amém? Aprender a andar na revelação da palavra Aprender os dons do Espírito Aprender as coisas espirituais Para que nós possamos andar nelas Amém? Aprendemos até frutos do Espírito Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria Paz Benignidade, bondade Fidelidade, mansidão Domínio próprio fé, fidelidade, estamos juntos, amém? então, é, nós andamos no Senhor e não andamos mais na carne, amém queridos? então, diga, é, eu não ando na carne, eu ando no Espírito e eu sou guiado pelo Espírito pois o Espírito de Deus habita em mim e eu sou guiado por Ele o nosso sexto inimigo são os amorreus essa palavra amorreus, ela deriva de um termo que significa essencialmente dizer, falar ok? mas que no seu lado negativo, significa caluniar, falar mal né? não falar boas coisas, o Senhor o livrará da calúnia a palavra amorreu se refere apenas a falar para uma pessoa, mas também, não só né, a falar para uma pessoa, mas também a falar publicamente para muitos, o Senhor o livrará da calúnia e da língua mentirosa, amém? Tem muitas coisas que falam a nosso respeito, caluniam, né, falam mal a respeito de nós e quando você cresce num ambiente onde se fala mal de você o tempo todo você acaba absorvendo essas coisas ah, eu mesmo, epa, não tem como a vida toda você ouviu que vai ser pobre que não vai conseguir, que você não vai fazer nada que você não tem nada, que você não é nada percebe? são calúnias faladas a seu respeito amém? agora deixe-me dizer sobre mídia social a tendência da mídia social é anticristã, é contrária ao Evangelho. A igreja e os cristãos são geralmente retratados de forma negativa na mídia. É crente. Esse ali epa não é nada isso. Estamos juntos aqui? Portanto, não acredite em tudo que você lê ou assiste nas redes sociais. Eu ouço muitas palavras do pastor Luiz ou as mensagens dele, antigas, recentes, e é interessante que, junto das mensagens dele, vem mensagens contra ele, mensagens caluniando ele, ou a pastora Márcia, percebe? É a própria rede social que promove isso, ele não promove para melhorar, para ser melhor, para ter mais palavras eles vão promovendo coisas para tirar você do centro do Evangelho estamos juntos aqui? é o falar mal, você é crente? oh, não sabia meio decepcionado oh, você vai na igreja? Ah, ok ah, tá a perceber? ele está de alguma maneira te caluniando amém? você deve acreditar na palavra de Deus, que é o sopro de Deus, preservado ao longo das gerações, Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, amém? amém. Passará tudo, mas nem um pingo um i, não vai deixar de se cumprir, no entanto as palavras do homem caído, sem Deus essas palavras passarão, não acredite em tudo que você lê, que você vê, que você ouve, coloque a palavra do lado, amém? se você ouviu algo que vai contra a palavra, fique com a palavra de Deus, aleluia irmãos? Sim. ok, é, qualquer rede social independente que você usa, eles tendem a analisar aquilo que você gosta, ver a sua inclinação e ver o que você vai assistir, para então Ele oferecer tipos de vídeos ou imagens que vão despertar o seu interesse, amém? Mas acredite, na realidade, eu nunca vou olhar coisas que não conheço, mas às vezes aparecem vídeos ou imagens que, que querem promover outras coisas na sua vida, e que na verdade eu não escolhi ver, amém? Coisas que eu não acredito, aparecem bem diante de mim, e o que acontece é isso é que acontece nas redes sociais amém? o tempo todo sugerem temas para você inclusive pela idade a, a rede social sabe a sua idade que em algum lugar você pôs a sua idade então ele vai sugerir para você conteúdos que eles querem que você consuma você é um consumidor na rede social amém? então eles vão oferecer coisas que vão fazer de você um consumista amém? e não um crente cheio do Espírito estamos juntos aqui irmãos? Amém. os jebuseus, o último inimigo são os jebuseus. significa aqueles que pisam o Senhor os livrará de ser pisoteado no lugar de vergonha né? um lugar onde você se sente que as pessoas estão desprezando você um lugar onde você sempre vai se sentir humilhado, Deus vai te livrar dessa sensação, e possivelmente desse lugar, o Senhor vai protegê-lo, as coisas podem virar todas de cabeça para baixo, mas você descobrirá que, ao invés de ser esmagado, Deus te promoverá, amém meus irmãos? Todos nós passamos por situações em que você é pisado, em que você é humilhado, em que você é desprezado, deixado de lado, esquecido, amém? Mas nós somos como aqueles, aquelas sandálias havaianas, você pega ela, torce ela, mói, aperta ela bem, quando você solta ela, o que, que acontece? Ela volta para a posição original, estamos juntos aqui? Você é protegido, guardado no Senhor, amém? Nem sempre pense em uma promoção nem né, em um crescimento. Pense em ser elevado em amor, alegria e paz. Você experimentará uma elevação em seu espírito e os seus pensamentos se tornarão refinados e belos. Não fica esperando, irmãos, uma posição onde você vai ser exaltado e todo mundo vai bater palma para você. Não, espera isso. Espero você ser feliz onde você estiver. Aleluia. Aleluia! Se alguém reconhecer, você é feliz, já é. Se alguém não reconhecer você, você continua feliz e vai crescendo nessa alegria. Aleluia. Amém, meus irmãos. É isso que nós devemos ser elevados. O versículo 9 é inspirado pelo Espírito. Josué disse: Chegai-vos para cá, e ouvir as palavras do Senhor vosso Deus, portanto, o que Josué disse, não são suas palavras, mas as palavras de Deus, então, chegue-se para cá, e ouça as palavras de Deus, o qual disse que certamente Ele expulsaria esses sete inimigos, amém? Eu creio que um a um, esses inimigos saem, são expulsos da nossa vida, amém? um por um deles há uma promessa em Deuteronômio 28.10 que diz o seguinte todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, amém? as pessoas irão temer você, porque você é homem de Deus, mulher de Deus, cheio, cheio do Espírito Santo, amém? Chegará um momento em que caluniar um crente vai causar problema Hoje pode falar mal de crente em qualquer lugar Pode falar mal de padre, de pastor, qualquer lugar pode falar Fala mal de um gay Fala que o gay é feio Você está arrumando problema, você vai para a esquadra No Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim Alguns lugares da Europa é assim Aquelas coisas mais estranhas, se você falar mal de um deles, dá problema. Mas fala mal de um crente, não tem problema nenhum. Nenhum, nada, não acontece nada. Mas vai chegar um momento que isso vai dar grande problema. Amém? Você como um crente, não precisa fazer nada além de abençoar. Porque um crente sempre abençoa. Um crente sempre faz o bem a quem o calunia. Mas algo acontecerá Aqueles que caluniam um crente Tanto as pessoas terão medo é, Tanto que as pessoas terão medo De caluniá-los Amém meus irmãos Amém. Nós não ficamos medindo pessoas Pela ideologia de gênero Pela cor da pele Ou pela situação social o Nosso papel É abençoar Amém. O nosso papel é orar é revelar a Palavra, revelar o amor de Deus para essas pessoas, amém? Qual que é a direção que Deus dá para nós? Siga o Espírito do Senhor, o versículo 11, a Palavra de Deus declara, Eis que a Arca do, da Aliança do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós, observa que a Arca vai primeiro, e a arca aponta para o Senhor Jesus, isso significa que Jesus vai primeiro, sempre coloque Jesus na sua frente, em primeiro lugar, mas tome cuidado porque, quem quer que você siga como líder em sua vida, pode trazê-lo para a posse da herança, ou pode mantê-lo fora da herança, amém? Teve espias que trouxeram o povo para fora da posse e eles ficaram peregrinando 40 anos no deserto e não entraram somente a segunda geração com Josué e Caleb esses líderes levaram eles na posse da terra amém? É, o Senhor Jesus está presente claro, mas Ele estabelece ministérios e nomeia pastores à frente do povo é, lembra o que eu falei aqui dos espias incrédulos? Eles mantiveram uma geração inteira fora da herança do Senhor. E eu te pergunto nessa manhã, você crê na provisão de Deus para a sua vida? Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma herança para você, uma terra prometida, lá tem Eveus, Jebuseus, Girtaseus, Giseus, é esse aqui que nós acabamos de falar, os, os Jebuseus, eveus, eteus, amorreus, amém? lá tem inimigos na terra, quando nós estamos para tomar posse da terra, nós temos que vencer os inimigos, cada um desses que nós falamos, a justiça própria, o medo, a insegurança, a incerteza, a desproteção, amém? cada um deles, cada vez que você dá um passo, você tem uma sensação diferente, porque é um novo inimigo que você vai vencer, mas tem algo, você também é um líder, e tem pessoas que seguem você, e essas pessoas, elas vão tomar posse da herança, eu quero que você ore nesse momento, colocando a sua vida em Deus, vencendo cada um desses inimigos, e declarando, eu recebo a graça de Deus para hoje… Eu vou entrar na terra prometida, eu vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim, vou vencer Jebuseus, Eveus, Jicaseus, Amorreus, eu vou vencer cada um dos meus inimigos, e eu vou levar comigo filhos espirituais, eu vou levar comigo é, pessoas que o Senhor me deu, que o Senhor me.